0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribinos por Twitter a arroba otro guión
1: bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo. Para tratar de ver dónde estamos parados en este contexto de doble cerco de la deuda, de la peste, de la pandemia, del debate político... Hoy tenemos una gran oportunidad de escuchar a alguien que siempre aporta una mirada propia, una mirada distinta, Bueno, que se anima a, a, a pensar y a plantear lo que piensa. Está Beatriz Arlo del otro lado de la línea, ensayista, escritora, bueno, habitual columnista en el diario... Perfil y que ya estuvo en este programa hace un par de años, nos hizo ese honor de venir a, a visitarnos. Ahora este, continuamos esa charla en diferido, casi dos años después, eh, bueno, en el medio de la pandemia, lo vamos a hacer telefónico. Beatriz, ¿cómo estás? Gracias por atenderme, soy Diego Genú.
0: ¿Cómo estás, Diego? Me, me encanta escucharte.
1: Para mí también es un gusto. Bueno, primero esto, preguntarte un poquito... ¿Cómo estamos llevando la pandemia? ¿Qué pensás vos? Este, leía algunas declaraciones tuyas, obviamente, comparado con otros momentos de encierro, de encierro extremo, de persecución, como fue la dictadura militar. Esto, obviamente, es algo menor, pero genera crisis muchas veces eh, en, en, a nivel social, obviamente, genera discusiones, genera malestar, ¿Cómo pensás que lo estamos llevando como sociedad, por un lado? ¿Cómo lo está llevando el gobierno? ¿Cómo lo está llevando la clase política? ¿Qué, qué es lo primero que ves o lo primero que, que dirías cuando, cuando tenés que referirte a esto, la Argentina y la pandemia? ¿no?
0: Bueno, le, vos mencionaste algunas declaraciones mías este, o algunos artículos donde eh, yo hablé de la dictadura militar eh, y lo que quise decir es lo siguiente, que es lo primero que, que me gustaría que quedara claro. Quienes vivimos durante la dictadura militar, vivimos una experiencia extrema eh, que no pudo ser peor. Uh -huh. No puedo pensar nada en mi vida que pueda ser peor que la dictadura militar. Donde efectivamente todos estábamos amenazados todos por lo menos los que habíamos tenido una vida pública antes de la dictadura o una vida política, yo era joven, o sea que no tenía tanto una figura pública sino una figura política, todos los que habíamos vivido antes de la dictadura vivíamos bajo la amenaza de desaparecer, de ser muertos o de ser torturados. Eh, esa experiencia de alguna manera te prepara para lo peor que pueda venir, te da una, te da una fortaleza, es como si se te fortaleciera el, 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 el poder de sostenerte en las peores situaciones. Uh -huh. Yo esto no lo tenía pensado hasta que apareció la pandemia, y dije, ¿por qué ¿por qué yo lo llevo con esta tranquilidad? No, pero si yo estuve escondida, viviendo y durmiendo en diferentes casas durante la dictadura... Si yo necesité de la ayuda de otros para poder pasar ese momento, por lo menos los primeros años, los primeros dos, tres años de la dictadura, si necesité esa ayuda, porque eso tiene que ver con la resistencia que uno después acumula, uno no se da cuenta, pero, pero acumula en, en el cuerpo y le crea una dimensión en su temperamento que no tiene que ver con uno, que no tiene que ver con ningún mérito personal, sino que tiene que ver con algo que vivió. Esto, uh -huh. esto es lo primero que quería decir sí. los, los que vivimos bajo la dictadura que ya somos personas grandes, de 50, 50 para arriba, digamos los que vivimos bajo la dictadura tenemos la experiencia de que la amenaza sea constante y que, le, y que le pueda tocar a cualquiera en los primeros meses de la dictadura mataron a un amigo mío que todo su pecado había consistido en ser alumno de la facultad de filosofía y letras de Buenos Aires uh -huh. ...o sea que vivíamos bajo eso... ...mataron a mi vecino... Eh, ...yo vivía en la calle México y cárcel, ...en una especie de conventillo... ...allí mataron a mi vecino un mes y medio después... ...o sea que no es que me tocaba lejos... ...me tocaba muy cerca... ...me hubiera podido tocar a mí... ...tuve una gran cantidad de suerte... ...una enorme suerte... ...pero sabía que esos dos, tres primeros años fueron terribles y todavía lo sé. O sea que eso produce un fortalecimiento. Es como es como correr y después eh, correr todos los días y después si uno entra a una cancha a jugar algo, puede correr sin cansándose menos que los demás. Esto es lo primero sí. que, yo, que yo quería decir. Sí, decirlo. sí,
1: doy fe de que es así porque tengo historias cercanas también a mí que viven algo parecido a lo que vos vivís o relatás en este momento por haber vivido durante la dictadura obviamente este, en condiciones este, bueno, algunos estuvieron presos, otros estuvieron perseguidos o sea que, que conozco ese relato también en primera persona y, y puedo dar fe de lo que decís
0: bueno, eh, entonces ya, ya no soy yo la única que lo tiene sino que tiene lo tienen todos los que tuvieron la suerte de sobre, que estuvieron en peligro porque otra gente no lo estuvo que estuvieron en peligro y tuvo la suerte de transitar ese peligro y, y le dejó no marcas ni heridas, como se suele decir, le dejo fuerza.
2: Hmm.
0: Lo que, que te deja es fuerza, lo que te deja es, que, para decir una frase convencional que se usaba en la escuela primaria, te templa el temperamento. Hmm. O sí. sea que, eh, por supuesto, que tengo los deseos que tiene todo el mundo, eh, salir de mi oficina, que queda muy cerca de la calle Corrientes, seguirme todas las tardes a la calle Corrientes como solía hacerlo antes, que es para mí el lugar que yo prefiero, el lugar que está unido a mi juventud y a, y a mi madurez. Pero bueno, no lo
1: puedo hacer y digo, bueno, no lo
2: puedo
0: hacer. Punto. Sí. ¿Y cómo eh... ves ese
1: vínculo sociedad-gobierno en este digo en, en estos días tan que se extienden, no este, en esta cuarentena que obviamente se prolonga por por determinados factores, por porque el pico llega recién ahora, porque se decidió empezar con el encierro antes? Bueno, obviamente eso... Este, evitó muchos riesgos y evitó muchos muertos, pero este, para la mayor parte de la sociedad hay como un malestar, ¿no? Este, ¿Vos cómo lo ves al gobierno en relación a esa demanda social que aparece hoy?
0: Bueno, en principio yo diría, el gobierno puede decir, y creo que lo diría con justicia, que el haber adelantado la cuarentena eh, provocó que se evitaran muchos muertos, que es lo que vos acabas de aclarar. Uh -huh. El gobierno puede decir acá en mi ave de todo esto, en mi haber de todo esto, está haberme anticipado, eh, ver qué estaba sucediendo en otros países, no digamos solo Perú, sino que estaba sucediendo en Chile, que tuvo muchísimos muertos, y en mi haber está haberme adelantado, adelantar la cuarentena es eso. Eh, yo creo que es fácil de entender si se quiere entender. Uh -huh. es decir, el adelanto de la cuarentena hizo que los contagios, eh, fueran menos que en otros países eh, de América Latina, menos que en Chile naturalmente, y además le dio tiempo al gobierno a preparar el sistema sanitario, que esto no es una acusación al gobierno, digamos que hay pocos sistemas sanitarios en América Latina preparados para enfrentar esto, México también tuvo que prepararse para enfrentar esto, un país que es mucho más rico que la Argentina, y no, no quiero tocar el caso así, que parece más bien un país no preparado y con un dirigente no preparado para dirigir uh -huh. lo que tiene que hacer uh -huh. pero eh, el haber ganado tiempo para prepararse no es decir mira que vivo se pusieron a ganar tiempo como si el tiempo lo estuvieran ganando para ellos el tiempo no lo estaba ganando el gobierno para sí sino que lo estaba ganando para una protección de la salud de la sociedad en principio de aquellos que cayeran enfermos y pudieran encontrar las camas de hospital necesarias y los útiles necesarios como para no morir eh, instantáneamente o a la semana de haber caído enfermo. Mm. O sea que me parece que es un, en ese sentido yo creo que es un buen balance el gobierno. Sé que es difícil hacer un balance histórico hoy, digamos, que la gente se está aburrida y dice, bueno, qué sé yo qué me importa, pero <ríe> habría que tratar de explicarlo. El gobierno no tiene por qué salir a explicarlo, pero bueno, nosotros sí tenemos la obligación de explicar que el haber adelantado la cuarentena según el criterio de, de este juicio, que es que se adelantó la cuarentena, se sí. la hizo antes de lo necesario, es un juicio equivocado. Y que lo, lo correcto, al parecer, según los resultados que está dando por el momento en la Argentina, fue poner, empezar la cuarentena cuando se empezó. Eh, en cuanto a, a las respuestas de la sociedad, la sociedad responde como puede en el sentido de que hay sectores que tienen que responder resp pensando en sus intereses y esto no lo digo como, como una acusación, es decir, si alguien va a perder el, la única, el único bolichito sobre una avenida que había logrado armar en su vida y lo va a perder porque no va a poder pagar el alquiler porque está cerrado o porque solamente le permiten vender durante unas horas, ese sector de la población, el sector de los ciudadanos, tiene que estar enojado con la cuarentena. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que los intereses de ese sector tengan que regir la política sanitaria urbana. Uh -huh. O sea, la política sanitaria no se puede regir por los intereses de un sector. Eh, porque si no, uno podría decir... La gente se aburre y quiere ir a trabajar, ¿no? La gente a trabajar no quiere ir. Sí. No, vos escuchaste mucha gente diciendo, odio la cuarentena porque no me deje ir al trabajo.
1: No, no, me parece que, bueno, obviamente que por un lado está ese malestar del encierro y por otro lado están las pérdidas y por otro lado yo creo que está la falta de horizonte, ¿no? De no saber, dadas las condiciones actuales, cuándo y cómo termina esto, ¿no?
0: Eso es así. Eh, uno puede quizás, pen, lo que se puede pensar es que es mucho más soportable un mal o una peste o una enfermedad que tenga una fecha de límite
2: hmm.
0: hacia adelante, sí. eh, no importa cuán doloroso sea que tenga una fecha de límite hacia adelante, que un mal o una enfermedad o una peste que al parecer en el mundo no tiene una fecha de límite hacia adelante, porque hoy ciudades australianas que ya se habían abierto por completo han vuelto a la cuarentena
2: uh -huh. Uh
0: -huh. y digamos que el gobierno australiano según los criterios con los cuales se miden los gobiernos en el mundo y sobre todo los argentinos el gobierno australiano es un gobierno que parece razonable o sí. sea, abrió la cuarentena y ahora tiene que retroceder y es probable que se retroceda también en ciudades alemanas que parecía que estaba llevando ...impecable con toda la destreza, la inteligencia y la habilidad que tiene Merkel... ...parecía que estaba llevando impecable la cuestión... ...y de hecho la estaba llevando de manera impecable... ...pero la peste no responde a, las, a los calificativos de impecable o de no impecable que hacemos nosotros... Mm -hmm. ...evidentemente esta vuelta que está aconteciendo en, en Alemania y que, está, y que aconteció en Australia... ...indica que no tenemos reglas de larga duración... ...para enfrentar esto... ...porque la situación es inédita... Uh -huh. Pero no se le, ...en una situación inédita... ...uno puede tener medidas adecuadas... ...medidas racionales... ...medidas que no sean autoritarias... ...ahora lo que no se le puede pedir... ...a ningún gobierno... ...ni al alemán ni al australiano... ...ni al argentino... ...es que tengan medidas de larga duración... Sí. ...porque no sabe... ...porque la evolución... ...ya sea para, para hacia adelante... ...agravándose o mejorándose es desconocida, salvo los indicadores que dan los epidemiólogos, pero vos viste que dijeron, no llegamos al pico y no llegamos al pico y quizás ya estemos en la en la, en en la meseta, pero
1: to todo eso parece... ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho, Beatriz.
0: Sí, pero to todo eso parece ser bastante incierto al mismo tiempo. Y el gobierno se maneja con esas mismas incertidumbres.
1: Ahora te pregunto aparece el gobierno, claro, de Fernández que tenía como primera misión o una de sus primeras misiones resolver el tema de la deuda, aparece como suspendido, no, este, pendiente obviamente de la resolución de, de la pandemia, lidiando con, con el pico, con la crisis, y a nivel político, vos como lo ves Alberto Fernández, también vi algunas declaraciones tuyas, le hiciste una entrevista a mi criterio muy interesante a Fernández cuando... Cuando era candidato salió publicada en Infobae una entrevista extensa y ahora tanto por lo que escribís en perfil como por algunas declaraciones tuyas decís, bueno, me equivoqué ¿no? con, con Alberto porque pensaba que, que podía conformar a Cristina. Eh, por ejemplo, estoy leyendo ahora algo que escribiste en perfil. Fernández no es un piola porque fantaseó con que Cristina le prestaría los votos sin cobrarle intereses. La nota se llama Piolas y duros hoy tiene que pagar esa deuda que durará lo que dure su mandato, salvo que se ponga duro y declare el default. ¿no? Esta relación Alberto-Cristina, que es central para los que trabajamos en periodismo también, en periodismo político, y mi pregunta es, porque la crónica cotidiana explica todo por esa dependencia de, de Alberto con respecto a Cristina, la responsabiliza a Cristina o la responsabilizamos a Cristina por lo que Fernández no es o no puede hacer, Digo, ¿no hay algo que falla también en Fernández? Si es así, que es? ¿O vos pensás que es sobre todo esa dependencia de origen con respecto a Cristina que tiene Alberto?
0: Yo creo eh, que tiene que ver mucho con la dependencia de origen. Uh -huh. eh, la, la persona que aporta el 20% de los votos necesarios para ganar una elección, o el 10% poner el porcentaje, pero lo que aportó Cristina para decididamente ganarle la elección a Macri es la persona que tiene el, un, una gran parte de las acciones en, en la empresa uh -huh. a la cual aportó sí. quizás yo creo que Alberto eh, subestimó eh, la importancia el peso, yo diría el peso simbólico ideológico político que ese aporte iba a tener eh, quizás fantaseó como yo misma fantasía, ¿eh? sí. que Cristina iba a elegir un perfil internacional, que en lugar de, de quedarse como una figura muda, pero extremadamente pesada, en la Argentina iba a elegir un perfil internacional. Sí. Ella podía haber elegido cualquier perfil internacional que quisiera, digamos, en UNASUR o en alguna de las grandes organizaciones por la mujer, que son organizaciones internacionales que tienen que ver con la OEA, pero no le eligió. Es decir, se quedó como una figura, por el momento silenciosa, vamos a ver ahora cuando se ha reabierto el Senado, se quedó como una figura silenciosa pesando en la Argentina. Cuando yo digo me equivoqué es que yo pensé que iba a elegir el otro destino, un destino de gran figura internacional, digamos, sí. eh, que no, no lo hizo. Evidentemente no puede, no, puede separ, no puede pensarse a sí misma separada del poder en la Argentina. Y eso tiene varias consecuencias, en principio la consecuencia sobre su influencia en la cámpora, es decir, en la bancada de diputados que, que, que tendría que ser la bancada de Fernández, y, y vos no la llamarías la bancada de Fernández, ¿no?, a la cámpora. Y a las... no,
1: no, porque ahí hay un problema con, con la fuerza de Fernández, él mismo dice, bueno, yo no quiero construir el albertismo, eh, los intentos incipientes que hubo, él lo frenó y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la base propia de Alberto? Eh, no no, no este... la tiene,
0: no la tiene y cuando él dice yo no quiero contribuir el advertismo, no sabemos por qué no quiere construir el advertismo o en realidad no puede construir el albertismo, porque construir el advertismo es crear una trama de alianzas con los caudillos provinciales. Hmm. Eh, que no sé si están dispuestos a entrar en una trama de alianzas con Fernández. No sé si esos caudillos no piensan que en cualquier momento la suerte se da vuelta y dentro de tres años tenemos otro panorama político. Entonces, no querer construir el advertismo es no estar en condiciones, porque el advertismo se tiene que construir con eso, con lo que construyó Cristina, una sí. fuerza propia como la Cámpora y fuerzas provinciales que le respondan. Si sí, la razón por la cual Fernández dice que Formosa es una provincia ejemplar es la única razón que existe a ver si puede construir tener algo ahí Beatriz si no a ninguno a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que Formosa es ejemplar Beatriz te,
1: te voy a pedir que me esperes un segundito vamos a un corte muy breve y seguimos charlando acá en fuera de tiempo tenemos que ir a una tanda te pido un poquito de paciencia y seguimos charlando te con Beatriz niño, sí por favor gracias ¿Sí? Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Genud, un programa para dejar fluir las palabras. Está todavía del otro lado de la línea Beatriz Arlo, escritora, ensayista, bueno, una pensadora para mí fundamental de la Argentina. Y Beatriz, te sigo preguntando un poquito sobre esta relación. Vos decías en en esa nota de, de Infobae, en la cual vos contabas un poco cómo habías conocido a Fernández, vos decías, sabe hablar y sabe callar. Hoy después de tantos meses de gobierno de Alberto, ¿cómo, cómo ves esa, ese, ese equilibrio justamente, esa administración de, de los silencios este, que marcabas? en Fernández, ¿no? Porque hay un gobierno donde pareciera que faltan voceros, donde pareciera que faltan figuras de envergadura, y hay a veces un presidente, a mi criterio, sobreexpuesto, ¿no? Al habla, a la aparición, este, a las idas y vueltas. ¿Cómo ves eso, eso de que sabe hablar y sabe callar, hoy con Alberto en el ejercicio del poder?
0: Estoy de acuerdo con vos. Yo creo que Alberto Fernández se equivoca en hacer esas especies de microapariciones <coughs> permanentes en, en, la, en la televisión. Sí. Eh, se equivoca porque un presidente no, no tiene necesidad, un presidente con autoridad y que quiera demostrarla, no tiene necesidad de tener tres o cuatro microapariciones diarias en los medios de comunicación y en la televisión, más algún tuit. Uh
2: -huh. eh,
0: me parece que ahí se equivoca, me parece que tiene que reservar su palabra eh, una vez por semana una comunicación con Fernández, digamos, el presidente se comunica con la ciudadanía, me parece que eso es razonable en estas condiciones, entonces me parece que tiene que reservar su palabra para que su palabra siga conservando peso, es muy importante que la autoridad presidencial siga conservando su peso, y me parece que tiene que elegir dentro de su gabinete supongo que a Cafiero digamos, eh, digo, por el cargo que tiene Cafiero en el sí. gabinete a un vocero de ese gabinete, sí. que, que tome la palabra por él otras dos veces por semana. Y con eso basta.
2: Sí.
0: No puede ser que el ritmo de la televisión frenético, el ritmo frenético de los canales de televisión, le marquen la política comunicacional del gobierno. Tiene que ser al revés. El gobierno, con el ritmo que elige, le dice a la televisión yo voy a aparecer lunes, miércoles y domingos. Punto. No llamen más salvo que haya guerra atómica en Marte.
1: Claro. Si no está okay. está invertido, eh, están, están invertido el orden de los factores, están invertidas está las relaciones. El orden de los
0: factores, como si exactamente como si el presidente necesitara permanentemente la televisión. Con, con zócalos en la televisión que dicen urgente, urgente, dentro de 15 minutos habla Fernández, después a los 15 minutos aparece otro zócalo que dice urgente, urgente, se acerca Fernández, eso, digamos, esos zócalos, esa especie de presencia permanente, o bajo la imagen, o bajo la palabra, o bajo los zócalos con los cuales la televisión quiere retener su público, me parece que es una equivocación, Ahora la uh -huh. explicación la, 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 la televisión, la televisión va a retener lo que tenga audiencia el tiempo que sea, mientras no aparezca otra persona u otro acontecimiento con más audiencia. Esto es que me creo que el gobierno no maneja del todo adecuadamente su política con los medios, y cuando digo los medios estoy diciendo básicamente con la televisión, y que el presidente habla demasiado. Uh -huh. eh, no siempre tiene cosas diferentes que decir, claro o casi nunca en estos días tiene cosas diferentes que decir, y muchas de las cosas que dice las podrían decir sus funcionarios, que es una forma de fortalecer al gobierno, uh
2: -huh.
0: que hable los funcionarios de un gobierno, un ministro, estoy diciendo Cafiero, por ejemplo, que hable los funcionarios de un gobierno, es una forma de fortalecerlo, es mostrar que ese gobierno está todo al mando de cada una de las zonas, que incluye el Poder Ejecutivo de la Nación.
1: Beatriz, estaba repasando un libro tuyo que se llama La audacia y el cálculo, Kirchner 2003-2010, y ahí vos analizás obviamente el fenómeno Kirchner, pero me quedo con algo que mencionás eh, al comienzo, que es un, un poco el bautismo de fuego de Kirchner, ¿no? decís, hablás del riesgo político que asumió cuando decidió enfrentar a Dualde, decís, en un momento político por excelencia, cuando él dice, bueno, voy a ir a pelear en la provincia de Buenos Aires contra no este, el padrino político que, que era Dualde en ese momento, el gestor de Kirchner como candidato a presidente, él gana autonomía en ese momento, en ese enfrentamiento, y vos decís, es un momento político por excelencia cuando él asume ese riesgo.
2: Sí,
0: yo diría que es prácticamente el nacimiento de él como, como jefe nacional. Sí. Hasta ese momento había llegado a la presidencia con apoyos que eran más poderosos que él mismo. El, claro. Los que lo apoyaban eran más poderosos que el apoyado. Vos sabés que esa circunstancia es muy adversa. Claro, por ¿no? eso digo, tra
1: trasladando eso a Fernández hoy, digo, eh, ¿cuál es el riesgo que puede asumir Fernández hoy este, para tener ese bautismo de fuego? ¿Es el riesgo, como se dice muchas veces, bueno, enfrentar a Cristina puede asumir algún otro tipo de riesgo que le dé esa autonomía que necesita, eh, ese voltaje que necesita para, para iniciar su mandato, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo lo ves a Fernández ante esa necesidad que en su momento Kirchner resolvió dos años después de esa manera, no? Bueno, ya
0: el, el primer momento en el cual eso podía haber sido resuelto ya pasó y digamos que era un momento muy difícil de encarar, que es que no permitir que Cristina armara una parte importante de su gabinete. Hmm. Eso ya pasó. Sí. Es, es, esa es una oportunidad que él tuvo, pero que estaba muy pegada a las elecciones y muy pegada a la deuda que él tenía con Cristina, y esa oportunidad pasó. O sea que ya ese no se, para atrás no se puede volver, él no puede levantarse mañana y decir: Bueno, voy a designar algún otro secretario de Estado o algún otro ministro que me responda a mí directamente. Hmm. Ese, que Como es el caso de Cafiero, digamos, sí. ese, ese, ese es un ministro que le responde a él directamente.
2: Sí.
0: Sí. Eh, o sea que ya el, el momento anterior ya pasó. ¿Cómo, va, cómo puede.? Entonces, que nuestra pregunta es está muy bien que vos recuerdes todo el pasado de los que es nuestra pregunta es qué puede hacer en el futuro sí. para crear una trama ni siquiera yo digo un, un, una línea dentro del partido justicialista o como quieras llamar a eso sino crear una trama con los gobernadores, con los intendentes que le respondan a él que sean su fuerza hmm. y yo digo esto y digo qué difícil que es <risa>
2: Por supuesto. O sea, es
0: fácil decirlo ahora con vos Diego, sí, sí. y lo podemos este, desarrollar ampliamente y serán nuestros sueños políticos, pero qué difícil que debe ser en la práctica. Sí. Y ahí de nuevo vuelvo al problema de la deuda, sí. al problema de los votos. Ahí sí. de nuevo vuelvo a ese a esa cuestión. Eh,
1: Alguien también... de, de, de cambiemos que tiene buena relación con Fernández me decía, bueno, él nunca puede, no puede traicionar esa base que es su principal base finalmente la única base que tiene, eh, me decía, eh, una figura de cambiemos de buen diálogo con Fernández, y me decía, bueno, yo veo una polarización cada vez más extrema, lo veo a Fernández inevitablemente recostándose sobre el kirchnerismo, porque es eh, bueno, este sector no del cual eh, él no puede prescindir, ¿no? En, en un momento de fragilidad, este, en un momento de crisis, bueno, en un momento como como sí, tantos que, que vivió que la Argentina. No los
2: prescindir
0: por razones, por razones, eh, eh, por razones en, de, que, que tienen como escenario el Parlamento. Hmm. Es decir, porque hay una bancada que a la cual Máximo organiza, no digo que la organiza toda esa bancada, pero organiza gran parte de esa bancada. Máximo que la organiza. Y es con ese dirigente parlamentario, Máximo Kirchner, con la cual desde el Ejecutivo se tienen que negociar las cosas. Sí. O sea, que no, no es simplemente que no puede las bases, no son las bases, no sé dónde están las bases hoy. Sí. Eh, lo que estoy diciendo es, la verdad, del poder, que es cómo se van a votar los, o no se van a votar por aprobar los DNU de Fernández, o las leyes que vaya mandando. O sea, que ya ni siquiera estoy hablando de, de las bases en... Este, político ideológica sino
1: las bancadas Beatriz, ¿cómo ves la apelación que hace Fernández este, habitual a la figura de Alfonsín, ¿no? que para muchos obviamente representa a la política obviamente la importancia que tuvo Alfonsín en el regreso de la democracia, pero también hay otra clave para leer a Alfonsín que es la frustración no eh, cómo terminó su ciclo ¿Vos cómo lo ves a Fernández? ¿A quién le quiere hablar? ¿Logra su objetivo cuando apela Alfonsín? ¿Cómo ves esa apelación? Que es recurrente, no digo que es diaria, pero es habitual.
0: Sí, bueno, es el, es el único dirigente político que casi todos, digamos, gente por lo menos de 40 años para arriba puede recordar como un dirigente respetable, excepto los kirchneristas kirchneristas natos, digamos, de ese, excepto ellos que recuerdan a, a Néstor, y me parece que con, con derecho lo recuerdan porque fue un presidente que tomó resoluciones importantes, el único dirigente que que provoca esto, por, el, por lo cual tanto se clama que es la unidad de los argentinos es Alfonsín. Uh -huh. Incluso aquellos que estuvieron muy en contra, aquellos que estuvieron muy en contra del juicio a las juntas, etcétera, hoy reivindican a Alfonsín como si Alfonsín fuera una especie de Lazo de unión, de de, de, de de línea que une a todos. Es, es el único pasado no divisivo que tenemos. Porque uh -huh. Kirchner, que yo creo que fue un presidente importante en la Argentina, pero Kirchner es un pasado que es divisivo. Uh -huh. Porque se lo nombras a los ojeros y los ojeros se les, caen, se les caen Igual cada
1: uno se inventa su propio Alfonsín, ¿no? Me parece que una... ah, obviamente. uno se le inventa a Ernesto Sanz, decirlo. otro se le inventa a Ricardo Alfonsín, y así. Cada uno este, re, re, bueno, rescata una parte de, de ese Alfonsín. ¿no?
0: Alfonsín está tranquilo en Madrid, dejémoslo ahí. Todos envidiamos ese destino. La embajada que todo argentino quiere tener en Madrid primero y Montevideo después. O sea que dejémoslo tranquilo Ricardo Alfonsín, que vio... Prenda de unidad. Salió me, corriendo Me, para me
1: queda ya, ya me corre el tiempo, pero te quiero preguntar alguna cosita más. El caso Vicentín, sobre el cual también escribiste, vos hablaste ahí, bueno, sobre la trama corrupta de, del capitalismo local y una jugada que al gobierno le, le salió mal. Este, bueno, intentó con la expropiación, tuvo que volver marcha atrás. Pero digo, más allá de, del error o no del gobierno este, en encarar el el problema, está esta trama que vos describís de los créditos que dio González Fraga a una empresa insolvente, de un tendal de heridos que quedó, que incluye desde productores agropecuarios hasta bancos estatales, no solo el Banco nacional el Banco Ciudad, el Banco de Santa Fe, el Vice, todos le prestaron a Vicentín y este, sus propios trabajadores, no que muchos fueron despedidos, otros bueno, no cobraron. digo ¿Cómo se explica eh, para vos que esa trama del, del capitalismo corrupto, no tenga peso en, en la Argentina o no tenga un peso decisivo y que pese más esto otro, el temor al estatismo, el rechazo eh, de que el peronismo desde el estado intervenga, es propio, ¿no? el fantasma chavista, digo, todo eso, todos esos discursos que escuchamos, eh, que, que pasaron por arriba, me parece, de el conflicto madre de Vicentín, que llegó a Vicentín al default, ¿no? ¿Por qué no pesa eso en la Argentina?
0: Lo, lo, lo de Vicentín, cuando uno miraba las manifestaciones en eh, defensa de, de Vicentín, uno decía, esta gente no no es, no es son los 4.000 trabajadores de Vicentín que están en la provincia de Santa Fe. Hmm. Esta gente sale a defender algo que tiene que ver con la propiedad privada porque le han, la han persuadido los medios de comunicación, los, los opinólogos o lo que fuera, la han persuadido de que así se empieza y se termina liquidando la propiedad privada, lo cual es Verdaderamente un absurdo, no hay nada más de lejano de la idea de, de, de Fernández o cualquier presidente argentino que con cierto grado de es que ella la que de la propiedad privada. Pero es eso lo que lo que uno veía en esas manifestaciones. Eh, o sea que fue una operación, yo no digo una operación publicitaria ni, ni siquiera mediática o periodística, pero donde ciertos mensajes funcionaron, ciertos fantasmas funcionaron, vienen por vos. Sí. Empiezan por Vicentín y después vienen por vos, que tenés 200 mil dólares en una caja de ahorro. Hmm. Sin, sin contemplar la distancia entre un ahorrista que tiene 200 mil dólares en una caja de ahorro y lo que, lo que fue la empresa eh, Vicentín. Vienen por vos, la, la, lo que se está transmitiendo es vienen por vos. Y ese mensaje es exitoso porque trabaja sobre el miedo.
1: Sí. Y lo ligo con otra cosa que vos mencionaste y escribiste y te pronunciaste sobre eso, que es el, el impuesto a las grandes fortunas. ¿no? Eh, vos decías, no hay que castigarlos, escribiste en perfil, pero así como a todos nos castiga la inflación de un modo que los ultra ricos desconocen, porque un 5% mensual no significa nada en su canasta de compras, convendría que ahora ellos no patalearan. ¿Accederán los ultra ricos a ser humanitarios en esas circunstancias? Si no los pagan. Perdón, y con esto termino, digo, si no pagan los 11.000 más ricos, ¿quién va a pagar la crisis,
2: las muertes, las enfermedades?
1: Repuesta a las capas medias, ¿no? Digo, esta asociación que vos hacés de, si no pagan las grandes fortunas, va a pagar la clase media que está defendiendo a, la, a las grandes fortunas, me parece hoy, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa ahí? También es eh, un discurso, eh, no sé, un discurso que se impone... Y que dice, bueno, hay que... Es
0: inverosímil, el discurso, Diego, vos lo sabés también como yo, es sí. inverosímil, las sí. grandes fortunas son ellos, vos dijiste 11.000, sí. otras cifras dan 12.000, otras cifras dan 14.000, pero están ahí oscilando. Hmm. 14.000 en cuarenta y pico de millones de habitantes. Sí, sí. Wow, o sea que es, es inverosímil, empiezan por los grandes ricos y después terminan con el departamento de la jubilada. Es imposible, imposible que eso suceda No sucedió en ningún lugar del mundo No sé si están pensando en Venezuela Tampoco soy un experto en Venezuela Pero pongamos
1: pero digamos, eh, eh, Esas ideas son la fuerza de, 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 un, de un frente como Cambiemos ¿no? de, de una fuerza como la, la que lideró en su momento Macri, me imagino ¿no? Que tiene una vitalidad, creo yo, muy fuerte en la Argentina Sí, y que además todos
0: estamos callados en, en muchas cosas del pasado de Macri. Hmm. O sea, Macri representó eso. Ahora, lo que no representa es lo que hizo él y su familia, que es, de Menem le pasó gratis el correo argentino y quedó debiendo, después que tuvo que entregarlo, tres años de regalías de correo.
2: Sí.
0: O sea que la gente a lo mejor, si supiera eso, le daría menos credibilidad a lo que puede venir de una de alguien que hizo esa operación con su propia fortuna. Eso, lo, de, lo del correo y SOGMA, es conocido. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a volver permanentemente al pasado, pero es así. Eh, la fantasía de que vienen por vos es parte del imaginario.
2: Hmm.
0: O sea, es parte del imaginario que yo no llamaría ni siquiera político, sino que yo diría es una especie de imaginario persecutorio. Que puede, que puede emerger con cualquier política. Eh, y sobre todo cuando los dirigentes que trabajan dentro de su imaginario no son dirigentes confiables, como en su momento pudo haber sido Alfonsín, que era un dirigente confiable, que iba a la sociedad rural, se peleaba con la sociedad rural, y los que tenían 200 hectáreas en algún lugar de la República no pensaban que, le, que Alfonsín le iba a expropiar 200 hectáreas. Alfonsín logró su milagro. Hmm.
1: Beatriz, te agradezco muchísimo el tiempo. Me, me quedé sin programa, se me fue volando. No sé, pienso que duró 10 minutos la entrevista, pero duró casi 40 y se me, se me terminó el programa. Me queda un poco de, de frustración porque seguiría charlando un rato más con vos. Pero bueno, te agradezco no me por, por este la rato.
0: La oportunidad en vivo en el estudio.
1: Dale, me gustaría muchísimo. Te agradezco Bien, mucho, Beatriz, el tiempo, como para siempre, para y la generosidad un abrazo, conmigo. ¿sale? Un abrazo. Beatriz Arlo, escritora, ensayista, pensadora, una de las intelectuales fundamentales de la Argentina en fuera de tiempo.